0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die
0: heutige Folge ist Featuring Noah Leidinger, zu dem es in den kommenden Tagen noch viel mehr geben wird. Dies alles im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market hey. and Me. Here's market and me, podcasting for
1: Freebies for community. Hey.
0: Ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsebräusche im Dezember sind präsentiert von Wiener Berger und Firesys. Ein Blick auf den Markt jetzt um 14.30 Uhr sieht den ATX der bei 6.555 Punkten zur so halben Schnapszahl 1,47% höher als gestern. Auf der Gewinnerseite die EVN mit plus 2,8%, SPO mit plus 2,7%, AT&S mit plus 2,7%, Verliererseite Varimpex minus 3,4%, Polydeck minus 2,9% und Semperit mit minus 2,3%. Heute vor 30 Jahren, nämlich am 21.12.1992, ist eine der genialsten Aktien der 80er Jahre und frühen 90er Jahre aus dem ATX ausgeschieden und noch nicht mehr zurückgekommen. Es geht um die Jungbunzlauer, bei den Nachrichten ist es so, dass wir heute wieder Andritz-Auftrag haben. Renewcell hat in seiner neuen Anlage in Sünswall in Schweden Textilfasern produziert. Das Fasermaterial wurde mit neuer Aduro-Technologie von Andritz aufbereitet. Und noch einen Auftrag gleich. Stora Enso, auch ein großer Name, hat den Auftrag zur Lieferung einer neuen er Entrindungslinie bei andritz Beauftragt. Union Investment hat das Bürogebäude Marathon im polnischen Bosen an eine Tochtergesellschaft der Unica Real Estate verkauft. Das Gebäude zählte seit 2017 zum Bestand des offenen Immobilienfonds Uni-Imo in Deutschland. Die Wiener Börse hat im Global Market 40 neue Titel erweitert. Da kommt zum Beispiel eins meiner Lieblingsunternehmen dazu, Spotify. Also ganz wichtig auch für diesen Podcast. Dann CPI Property Group, was auch sehr spannend ist, auch ein Riesenthema in dem Podcast natürlich mit ImmoFinanz und Desimo. Und diverse Cloud-Service-Anbieter wie Palo Alto, Weber Systems, GameStop kommt dazu. Also Meme Stocks, also das ist ein wirklich lässiger Mix, der da neu gekommen ist. Herzliche Gratulation an den Christoph Boscham, der meinem deutschen Kollegen Peter Heinrich auch ein Interview gegeben hat gestern verlinke ich in den Shownotes und für mich ist ein so ein, so ein wichtiger Satz, da, da ging es in dem Zusammenhang um die Übergewinnsteuer, wo in der ersten Idee vom Karl Nehammer Verbund und EVN und OMV riesig verloren haben, in dem der Christoph Boschan halt sagt, die Börse zeigt sofort, was sie von Aussagen hält und das ist, glaube ich, wichtig. Man sieht, das nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der Guidance-Ebene von Unternehmen dass Egal, was das Unternehmen sagt, die Börse hat die eigene Meinung und die Meinung der Börse kann natürlich unter Umständen auch richtig sein. Spannend ist auch European Lithium, weil die haben jetzt äh, informiert, dass über die österreichische Tochtergesellschaft ECM Lithium eine verbindliche langfristige Lithium-Abnahmevereinbarung mit niemand geringeren als BMW abgeschlossen wurde. Wir wissen, es geht um dieses äh, Ding in Wolfsberg natürlich, aber... Die European Lithium ist schon seit Längerem nicht mehr an der Wiener Börse gelistet. Wenn sich das jetzt alles verbessert, wäre es vielleicht auch eine Geschichte für den Global Market. Bei der OMV ist es so, dass da einen Wechsel gibt im, im Investorenkreis, also im Aktionariat. Nämlich Adnok hat jetzt einen 24,9% Anteil, also mächtig an der OMV, von Mubatala übernommen. Die adnoc beteiligungen an Borealis und Boruch durch die OMV-Investitionen werden erhöht. Das informiert Artnock auf der Webseite. Nichts Näheres weiß ich noch, ist sicherlich eine große Sache, vielleicht auch eine kleine mit der Verschiebung. Ich denke, die Analysten werden in den nächsten Tagen dazu was bringen. Ja, Und dann habe ich noch angekündigt, dass dieser Podcast heute Featuring Noah Leidinger ist. Der Noah Leidinger ist ein Österreicher, der macht den OMR-Podcast ohne Aktien wird schwer. Der kommt diese Woche noch nach Österreich. Wir werden uns auch noch sehen, Wir werden auch selbst eine Podcast-Folge aufnehmen, die noch heuer nach Weihnachten dann gesendet werden wird. Er kündigt heute äh, an, eben, dass er nach Österreich fährt und hat auch zwei Aktien in seinem heutigen Podcast im Gepäck. Ich finde das immer toll, wenn österreichische Aktien in Deutschland genannt werden. Das ist gute Visibilität. Wir arbeiten ja an diesem täglichen Mittagsmarktbericht für Österreich und Deutschland es ist noch nicht ganz so weit, aber ich bin schon wieder ein gutes Stück näher gekommen. Aber jetzt ist mal der Noah dran.
1: Bevor ich Ende der Woche in die Heimat fahre, habe ich mir nochmal angeschaut, was dieses Jahr so die Top-Performer an den österreichischen Börsen waren. Und dabei sind mir zwei Firmen aufgefallen, die dieses Jahr deutlich zugelegt haben, während der Gesamtmarkt auch in Österreich um die 20% abgeschmiert ist. Ganz oben steht Do und Co. Die sind seit Jahresanfang um ca. 25% im Plus, mittlerweile um die 900 Millionen Euro wert und der Name wird den meisten von euch wahrscheinlich nicht sagen, aber es kann gut sein, dass ihr schon mal was von Do und Co. gegessen habt. Die Wiener sind nämlich einer der führenden Airline-Caterer und liefern ihr Essen unter anderem an Air Canada, Air China, British Airways, Lufthansa, Qatar Airways oder Turkish Airlines. Mit diesem Airline-Geschäft macht Do und Co. zwischen 70 und 80% vom Umsatz und die restlichen 20% kommen dann aus dem Event-Catering-Business und von den Restaurants, Lounges oder Luxushotels. Zum Beispiel haben sie dieses Jahr schon zum 16. Mal das Catering fürs Champions-League-Finale übernommen. Seit 27 Jahren sind sie außerdem Caterer bei der Formel 1 und haben damit natürlich auch vom Formel-1-Hype der letzten Jahre profitiert. Auch die Allianz Arena oder der Olympiapark in München kriegen zumindest Teile ihres Essens von den Wienern und natürlich hat Do und Co. auch das VIP-Catering bei 64 WM-Spielen in Katar übernommen. Dann haben die Kollegen noch eigene Luxushotels und Restaurants, zum Beispiel am Stephansplatz in Wien oder in München und dazu kommt dann noch die legendäre Wiener Konditorei Demel oder zum Beispiel die Lufthansa First Class Lounge in Frankfurt. Wie ihr euch schon denken könnt, hat dieses Business natürlich während Corona ziemlich gelitten, massive Verluste gemacht, aber dieses Jahr hat es sich eben wieder erholt und damit auch die Aktie. Und das liegt auch daran, dass es der Gründer und CEO Attila Dogodan, dem übrigens noch immer 33% der Firma gehören, immer wieder schafft, neue große Deals an Land zu ziehen, was in dem Geschäft entscheidend ist. Genau das scheint auch die Analysten zu überzeugen, da raten nämlich aktuell alle zum Kauf, aber mit 900 Millionen Euro Börsenwert ist die Aktie natürlich auch kleiner, damit ein bisschen volatiler und mit einem Kursgewinnverhältnis von um die 20 auch nicht unfassbar günstig. Die zweite österreichische Firma, die dieses Jahr immerhin um 8% zugelegt hat, dürften die meisten von euch sogar kennen, nämlich die Josef-Manner-AG hinter den Mannerschnitten, den Mozartkugeln, den Schokobananen von Casali oder den drache keksi von Napoli. Damit hat die Firma jedenfalls im ersten Halbjahr um die 111 Millionen Euro Umsatz gemacht, was ziemlich genau zu einem Drittel auf Deutschland, Österreich und den Rest der Welt verteilt war. Allerdings sind die Aktien von Manna nicht so gut verteilt, die gehören nämlich zum größten Teil den Familien Manna, Riedel und Andres und nur 5% der Aktien werden frei an der Börse gehandelt. Dadurch ist dann ehrlicherweise auch das Aufwärtspotenzial von der Aktie ziemlich begrenzt, weil es für große Investoren einfach nicht genug Aktien gibt, um hier relevant zu investieren. Dazu kommt dann noch, dass Manna mit einem Börsenwert von um die 230 Millionen Euro ziemlich klein ist und in den letzten Jahren auch nicht besonders stark wachsen konnte. Außerdem haben die Kollegen ziemlich niedrige Margen, was unter anderem daran liegt, dass sie nur in Wien und Niederösterreich produzieren. Das ist also eher eine Aktie für Österreich-Liebhaber.
0: Ja, danke Noah, du machst das auch immer sehr witzig mit diesen musik drinnen, also sehr, sehr viel Inspiration. Und wenn du sagst oder wenn, wenn er sagt, dass jetzt letztendlich Do und Go in Deutschland noch nicht so bekannt ist, so ist das halt ein Punkt, wo ich glaube, dass man mit diesem Podcast einfach in die Riesenreichweite kommt. Ich sehe es bei uns, das hat einfach Zugriffe, das wird gehört und das ist einfach eine schöne Sache. Ich freue mich aufs Treffen mit Noah jetzt in den nächsten Tagen dann. Und ja, was ich noch habe heute ist noch ganz wenig Research. Und zwar auch zur OMV, da gibt es ein Buy. Und zwar von Jeffreys. Und die erhöhen das Kursziel von 59 auf 63 Euro. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba.